0: Меня зовут Адальна Ксения, и это третий сезон подкаста «Карма и Здесь мы поддерживаем друг друга и ищем точки опоры в это непростое для каждого из нас время. В наших самых ранних выпусках мы говорили о тревоге и о том, откуда она берется, но это было так давно, когда мы были молоды и зелены, что сейчас я решила рассказать вам о тревоге с точки зрения психоанализа и классического психоанализа. Классический психоанализ диктует нам, что любая тревога исходит из страха кастрации. Страха не иметь, страха потерять, страха лишиться. У мальчиков — это реальный страх, страх потери фалоса. У девочек — это страх потерять любовь, страх потерять желание. То есть тревога по Фрейду — это страх потерять свой смысл, свое бытие. Бытие для мальчиков — это это иметь, неважно что. Бытие для девочек — это желание быть любимой. Французская школа трактует нам другую идею, что тревога рождается не из страха потерять, лишиться чего-то, либо утратить, а как раз наоборот — из страха приобрести желаемое, из страха стать объектом желания от страха «быть тем, кто имеет». Но чтобы получить желаемое, нужно выйти из круга вот этих ошибок, из своих паттернов мышления. Тебя преследуют старые отношения, похожие ситуации, одни и те же грабли, и человек оказывается в замкнутом круге проблем, из которых он не может выбраться. Создается ощущение, что человек ходит по кругу по какому-то циклу: одни и те же люди, одни и те же отношения, и все настолько знакомое, и в принципе, ты уже знаешь конец. И когда ты знаешь конец, у тебя нарождает тревога, что рано или поздно это закончится. Либо ты знаешь, как это закончится что тоже спокойствие не добавляет. И что бы ни происходило, человек все равно возвращается в одну и ту же точку. Ссора с мужем, либо женой, проблемы на работе, опять погода, опять снег, где мое солнце? И звучит это как сладкая фантазия, что пройдя психоанализ, либо психоаналитическую терапию, вот этого всего не будет, человек выйдет из этого круга, и погода за окном станет вечно прекрасной, ну ла-ла-ла, бла-бла-бла. Наивно полагать, что работа психотерапевтом избавит вас и нас от проблем. Но работа психотерапевтом избавит вас от страдания, от ощущения боли. А страдания и ощущение боли там, где есть выбор. Фрейд, скорее всего, скажет своему пациенту, вы боитесь потерять. Лакан, представитель французской школы психоанализа, скажет вы желаете потерять. То есть, еще раз, Фрейд говорит, вы боитесь потерять. Лакан говорит, вы желаете потерять. Страх кастрации или желание кастрации чего-то в своей жизни можно решить в анализе либо в терапии. Наши истинные желания или страхи всегда находятся под навязчивыми мыслями или действиями, под рутиной, под бытовухой. Назовем это призраком навязчивости, то, что мы делаем ежедневно. Повторение навязчивого действия — это способ избавиться от тревоги, точнее, от навязчивого призрака. Навязчивый ритуал как способ избежать страшного и пугающего. Рождается миф, идея, что если я буду делать все правильно, то болезненная фантазия, тревога, которая так меня пугает, вот эти картинки, они не появится в моей жизни. У субъекта рождается фантазия, что, выполняя определенные действие он как будто защищает себя от злого рока. Магическое утро, всеми нами когда-то давно любимое, это способ сделать из человека пограничного здорового невротика, либо укрепить просто болезненное состояние, то есть повторение. Но так или иначе, что вам дает эта привычка? Что она означает для вас? Всегда нужно остановиться и спросить, а почему вот я люблю по утрам читать книги? А почему вот по утрам я люблю спать? Это же тоже дело привычки. Почему по утрам я люблю сырники? Что это для вас? Какой смысл вы даете этим сырникам? Может быть, для вас это способ сделать ощущение, что вы что-то контролируете в вашей жизни, либо еще что-то. Тогда да, это очень укрепляет ваше эго, укрепляет ощущение целостности и стабильности. А ведь это очень важно для нашей психики. Или вы просто под какой-то привычкой скрываете что-то давно отжившее, что-то давно уже мертвое. Проще говоря, вы скрываете какой-то ваш скелет. Классический невротик наслаждается, когда опять попадает в просак, когда опять на работе он сделал что-то не так, допустил ошибку, задержал сроки, забыл купить яйца домой, когда его опять где-то обманули, когда он опять что-то сделал не так, и вот опять. Невротик разыгрывает из себя жертву перед значимым большим, перед сверхя, перед внутренним родителем. Но самый большой страх невротика в том, что разыгрывая сцену страдания или любовных мучений, внутренний родитель скажет, что ему не нужна жертва, что ему не нужен сценарий, что ему не нужен спектакль, что ему не нужны актеры, что ему не нужны мучения. Для человека это крах – осознать, что вот это никому не нужно, что его внутренний взрослый, этот внутренний зритель, встает и уходит. За что нас жалеют, то есть становится нашим театром, Что желает видеть внутренний родитель, то и будет отыгрываться в жизни. Жалость — это скрытая агрессия и раздражение. Жалеть кого-то и себя в том числе — это попытка в костюме святого говорить о том, как раздражает нас тот или иной объект, хотя внутри мы его ненавидим и презираем. Но вернемся к тревоге. Если Фрейд считает, что тревога – это страх кастрации, страх потерять что-то, то то Лакан считает, что это страх приобрести что-то. Проще выражаясь, обрести фалос, не детский, а взрослый. Не только взрослые амбиции, но и экшен. Взрослые действия по отношению к этим амбициям. Проще говоря, желая, нужно прикладывать действия, а не просто желать. Чтобы как-то жить в своей тревоге, невротик придумает для себя – схему. Мое желание плюс один, мое желание плюс переходящий объект, мое желание плюс вот если бы там, где ваше желание существует, но вы туда можете добавить вот если бы там и существует тревога, точнее спасение от этой тревоги. Я предлагаю любому своему желанию, каким бы страстным и желанным оно не было, добавлять не вот если бы, а просто И я. И я делаю что-то. Я желаю это, и я делаю что-то. Менять отношение к своим желаниям, менять отношение к своей тревоге. Когда мы к своей тревоге ну, к объекту тревоги. Объект тревоги это объект желания. Добавляем. Вот если бы, вот если бы у меня были белые стены, вот если бы у меня была внешность Жизель бюнхет или еще что-то такое, вот если бы у меня был рост как Натальи Водяновой, то вот тогда бы я, проще говоря, не нужно укреплять свою тревогу, не нужно ей потакать. Нужно потакать действием, нужно потакать своим импульсу и желанию, и не растерять его, потому что он будет определять то, насколько быстро вы сможете приблизиться к тому, чего вы действительно желаете, чего вы действительно достойны. У невротика всегда есть ощущение нехватки, всегда чего-то не хватает, времени, денег женщин. Но после того, как неврозик насладился чем-то, и желательно не раз, появляется тревога, что будет наказание, и что молния не бьет в одно место, и бумерангом вернется за наслаждение, за успех, за удачу. Проще говоря, если я съела кусок торта, ко мне вернутся прыщи. Что если я съела кусок торта, то на завтрашний день у меня будет плюс 2 килограмма. Или что если я написал Человек, который мне очень нравится, он мне не ответит и отвергнет меня, что нужно всеми фибрами души показывать, насколько он мне безразличен, и вот тогда он будет меня любить. У каждого это будет своя история, и, безусловно, все мы уникальны. И стоит как-то научиться отслеживать, наблюдать у себя эти мысли, наблюдать те или иные действия, что под ними. За желанием невротика всегда приходит страх наказания. Появляется фантазия, что кредит использования желания, кредит использования удовольствия подходит к концу, и за все в этой жизни наступает расплата. И в этот момент невротик берет аскезу, дает клятву бросать пить, есть сладкое, хотя внутри страстно того желает, но тут наступает прокол. Отказываясь от своего желания и от желания желать, невротик ловит себя на том что он никак не может заставить себя сделать что-то. Что он не может заставить себя сделать работу, что он не может заставить себя пойти в спортзал, что он не может просто выпить стакан воды, чтобы восстановить водный баланс. Ну, я сейчас так фантазирую, то, что какие-то примеры приходят. Но у каждого это будет свое. Но схема простая. Когда наступает аскеза, когда появляется запрет на желание, появляется и апатия, появляется то, что «я ничего не хочу делать» появляется отсутствие сил, внутренней энергии. Привычка откладывать работу или выполнение каких-либо дел с надеждой, что у вас не спросят — это способ получить наказание, точнее, способ поиграть в эту игру. А накажут ли меня? Разыграть вот этот сценарий — заметят или не заметят? поймают или не поймают. Человек не получает удовольствия, когда он систематически что-то откладывает и не делает. Он получает только тревогу, точнее, вот этот призрак тревоги. Тревога обостряется в кризисные моменты, потому что рождается фантазия, что внутренний взрослый спросит. Проще говоря, хотел сделать то-то, но Инстаграм заблокировали. Все мечталось слетать в Италию, но авиаперелеты закрыли. И вот тут появляется Тотальный ужас. Страх большого, страх войны, страх расплаты. Страх появляется там, где появляется страх, что за какие-то наши желания, невоплощенные желания, так или иначе придет расплата. Мы боимся успеха а не провала. Мы боимся получить пятерку, а не провалиться на экзамене. Мы боимся, что нас накажут. Мы боимся, что нам скажут, что наша работа прекрасна, а не то, что мы сделали опять все не так. Мы боимся услышать, что нас любят, а не то, что к нам нет чувств. Отсюда избитая фраза «мы боимся наших желаний», потому что мы боимся иметь. И даже если мы имеем, нам надо страшно это держать у себя. Нам кажется, что это могут забрать. Тревога говорит нам о том, что рано или поздно это желание сбудется неизбежно. Неизбежно будет любовь, неизбежно будет успех, неизбежно будет признание. Пока есть тревога, пока есть энергия тревоги, можно совершить внутренний прыжок прыжок веры, прыжок правды, прыжок уверенности к себе, в своих истинных желаниях. Тревога говорит нам о том, что мы живы. Бессознательное говорит нам о том, что мы можем. Неизбежность — это причина тревоги. Слепой рок держит свое дело, невзирая на людские мольбы и усилия. Поэтому в центре греческой трагедии стоит тревога, а не страх, как в современных триллерах. Я желаю вам счастья, обладать причинами тревоги. Пусть у вас все получится. Ищите нас в социальных сетях и приложениях ⁇ Скрытые лица ⁇ Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях ⁇ Яндекс музыка ⁇ подкаста от Apple и ВКонтакте.